0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre
1: José Aumente.
2: Muy buenos días, paz y bien... ...que diría el bueno de Francisco de Asís... ...¿a quienes, Pues a todos ustedes... ...los que estáis trabajando a estas horas o sencillamente regresando de él. Bueno, claro, no me olvido tampoco de ninguno de los que estáis en la cama, tenéis vuestro derecho. Son las 5 de la mañana y dónde mejor que en la cama esperando que amanezca. Así que mi saludo mañanero en esta Radio de la Virgen que os llega a cada uno de vosotros, aunque me tenga que meter debajo de las sábanas. Los 15 días entre programa y programa se pasan rápido y os puedo asegurar ...que es un placer el poder disfrutar una hora con todos ustedes. Bienvenidos pues a este programa en camino... ...que se preocupa de poner en valor la pastoral de circos, ferias y carreteras. Terminadas las fiestas de Navidad y el mes de enero... ...excepto algunos como Raluy en Barcelona o Quirós en Madrid... ...los circos ya hacen tiempo que están rodando por esos pueblos y ciudades... Les deseamos a todos ellos que no les falte el trabajo, porque las ganas de trabajar y dar lo mejor de ellos mismos sé que es total y que solamente viven para hacer felices a los demás. Los feriantes están aún pintando, arreglando las atracciones, poniéndolas a, a punto, porque ahora en marzo o en abril comenzarán a ir ocupando esos recintos feriales que durante el invierno pues están bien tristes y gracias a las atracciones de los feriantes recobran vida, sonido, imagen y sobre todo diversión para niños grandes y pequeños. Hoy vamos a tener con nosotros a don Antonio Álvarez del Circo Sensaciones, director del Festival Internacional de Circo de la Ciudad de Albacete. Son ya 16 años 16 festivales que se celebran año tras año en esa ciudad convertida en ciudad del circo, uno de los festivales más importantes que tenemos en Europa. Visto cómo van pasando los años y lejos de la decadencia de este festival va en aumento pues le damos la más sentido enhorabuena a su director que como os decíais don Antonio Álvarez y que esta mañana le tendremos con nosotros pues para que nos encuentre algunas experiencias cómo vive cómo siente y cuántas preocupaciones hay detrás de no digamos del escenario aunque en este casi casi que lo podríamos decir porque es de los pocos circos que hay en toda España que no se realizan en carpa, sino en un teatro-circo precioso eh, dentro de la ciudad, o mejor dicho, en el centro de la ciudad de Albacete. Pues va a ser una, un gustazo, ciertamente, el compartir con este hermano nuestro este, estas experiencias que ya van por los 16 años. Y en la segunda parte, pues hoy vamos a hacer un buen viaje. Somos viajeros. En camino, pues si, si nos paramos, el camino se para también. Por ello saltaremos el charco y nos iremos hasta México. Iremos allí a Puebla. donde En la casa de Alberto, que es un trailero, como les gusta llamarles a esos camioneros, que diríamos nosotros aquí en España. Solamente que, como ya os diremos, los trailers en, en México la verdad es que hay que tener valor ponerse al volante, porque si los camiones son interminables, después, como les parece poco, siempre llevan a remolcado ¿eh? o enganchado otra caja de camión tan grande casi como el mismo camión. Por lo cual quiere decir que hay que tener valor meterse a circular por esos carreteras de Dios un día y otro día y el más allá. No me extraña, y os lo puedo garantizar, que hay cuando hay un, un accidente son catastróficos. Estos hermanos míos, traileros mexicanos, me mandan de cuando en cuando algún vídeo y alguna fotografía de algún accidente y es para ponerse los pelos de punta. ¡Qué líos! ¡Qué, qué amasijo hijo de, de hierros y, y de cosas! ¿Por qué? Porque las carreteras son las que son y como allí no hay tren, sí que todo se tres, transporta por la carretera es un colapso continuo el que hay. Pero hoy vamos a hablar con nuestro querido camionero, trailero, no solamente del transporte, sino también de un viaje precioso que terminan de realizar, que es ir en peregrinación desde el pueblo de La Puebla, ¿eh? su pueblo natal, hasta el, el santuario de la Virgen de Guadalupe, allí en el, en el cerro del Tepeyac, para honrar... Postrarse, llorar y reír, cantar y bailar en torno a la bendita imagen de la Virgen de Guadalupe. Es una experiencia preciosa que van caminando durante cuatro días, ojo, eh, sin ninguna comodidad. Solamente que algunos camioneros, algunos traileros, como este don, el bueno de Alberto, pues lleva víveres y cosas para los peregrinos y hacen alto el camino, van llevando lo que necesitan para el alojamiento, para la comida o sencillamente para beber algo. Pero va a ser él que nos cuente de primera mano cómo ha ido esta experiencia, un año más, de esta peregrinación hacia el santuario de la Virgen seguramente que tanto don Antonio Álvarez como nuestro querido Alberto Camionero vamos a pasar con ellos una hora entretenida y con los oídos bien atentos, ojo para que podamos darnos cuenta de la belleza que hay detrás de este mundo que solamente vemos la oscuridad o las cosas negativas el programa lo cerrarán como siempre nuestros buenos amigos don Bienvenido Nieto y don javier saiz renuevo mi gratitud a todos y a cada uno de vosotros oyentes escuchantes seguidores de la emisoria de radio maría habéis escogido de lo bueno lo mejor y es curioso hablaba yo el otro día mismo con unos circenses y me decían radio maría si es que vayas por donde vayas siempre la encuentro y es verdad radio maría se está haciendo nombre propio porque es una gran compañera en esos caminos y carreteras de Dios, en taxistas, camioneros o sencillamente conductores que van o vienen de su trabajo. Ya saben que para ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo a través del correo electrónico que tenemos en camino Repito, en camino Y ojo. ...que si alguno quiere volver a escuchar el programa este... ...u otros de los que hemos emitido... ...lo tiene facilísimo... ...va a los podcasts de Radio María... ...busca el programa en camino... ...y después como va por fechas... ...pues escogen... Eh, ...pueden descargar o sencillamente... ...escuchar directamente... ...desde los podcasts ...renuevo mi felicitación... ...por haber escogido bien... ...y haber escogido Radio María... ...os doy la bienvenida a todos y a cada uno de nosotros... Y no olvidéis que estáis muy encomendados a la protección de Santa María la Virgen de la Prudencia y a nuestro buen compañero de camino, San Cristóbal. Hermanos, comenzamos. ¡Buenos días! Jobar, oh, jobar, oh, oh, oh. con esta música tan hermosa y animada, da gusto levantarse a estas horas para escuchar el programa En Camino, dedicado a esta pastoral de circos y de ferias. Es una gozada poder estar, pues, un día más, un programa más con todos ustedes. Y como os decía que el circo siempre es magia, aunque detrás de la magia siempre está el truquillo, ¿verdad? Pero no lo sabemos nosotros, no sabemos de trucos, sabemos el mago es buen mago, porque nos hace ver lo que a lo mejor no existe, pero que existe porque lo vemos. Por lo cual, como es un lío, pues mejor que lo dejemos la magia para los magos y nosotros gocemos del resultado de esa maravilla que hacen los magos con todos nosotros. Pero el circo, justo porque es magia, pues ahora en un momento nos vamos al Albacete porque ahí está esperando nuestra llamada nuestro buen querido Antonio Álvarez del circo, eh, sensaciones, pero que en este caso está en Albacete no como un circense más, sino como el director del Festival, ojo, eh, internacional de circo. Es, son los 16 años los que año tras año van realizando este festival que va cogiendo cada vez más fama y cada vez va siendo más seguido y apreciado por la gente que se acerca a la ciudad de Albacete. Pero claro, para que me diga estas cosas tiene que ser más él. Yo parece que estoy haciendo propaganda, pero como lo que digo es verdad y encima me quedo corto porque el circo es aquellas cosas que hay que ver que hay que dejarse llevar, envolver por la música, por la imagen, por la belleza del espectáculo y de esto sabe la tira nuestro querido contertulio de esta mañana, don Antonio Álvarez. Querido Antonio, buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
2: Oye, la, eh, tú que sabes algo de magia, la radio es magia ciertamente, pero la de los circos es magia, magia de verdad.
1: Sí, yo creo que todo, todo lo que se hace en la vida con el corazón y para que los demás disfruten, todo lleva esa pizca o ese todo de magia ¿no? que, que queremos darle al, al que lo escucha en este caso en la radio y al que lo escucha cuando lo recibe del corazón pues se ilusiona y cree que es que es magia, ¿no? eso, eso es lo importante.
2: Oye, para mí el circo, para mí personalmente, eh, yo cuando voy al circo y lo con Probarás cuando vaya <risa> con vosotros estos días. Eh, me dejo llevar, me dejo llevar. Me dejo envolver por la música. Me atrae la, la luz muchísimo. Fíjate yo, eh, los circos cuando hay un, una combinación bonita de luces me, me, me encanta. Pero me dejo llevar más bien por los números. Porque detrás de cada número, cada actuación, esa persona o esas personas que están ejerciendo su, su número, por lo que han venido al festival, pues han puesto toda la carne en el asador y, y la han dedicado horas y horas y horas y horas. Yo, como no he visto las horas previas, sino que voy a ver lo que voy a ver, me dejo en llevar, embrujar y enamorar. Tú que ves el resultado de esos ensayos, pero también ves la dureza de los ensayos, seguramente que sabes mucho más que yo de lo que hay detrás. Tú gozas tanto el número como yo que no sé lo que hay detrás, de la dureza del ensayo,
1: pues pues sí, la verdad es que yo no solamente, no solamente disfruto con, con, la actuación, ¿no? con lo que todo el público ve, sino que que al saber y al conocer lo duro eh, que es el ensayo, las horas que se tira un artista ensayando porque es lo que he hecho yo toda mi vida, pues todavía admiro mucho más a, a ese artista, ¿no? A ese artista porque yo tengo tanto en mi espectáculo como en el festival, pues eh, los traigo porque los admiro, porque disfruto con ellos y todavía se le da ese valor, ¿no? A veces se dice que cuando el público ve al artista y solo ve pues lo que se ve en el centro de la pista, hombre, se disfruta, se ilusiona porque está viendo algo increíble, algo que no está acostumbrado a ver en ningún otro sitio, ¿no? A veces cuando comparamos la, 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 las artes escénicas ¿no? o el dicho de que el circo sea el mayor espectáculo del mundo es porque vemos algo realmente único. ...pues imagínate si el público supiera las horas de ensayo... ...el sacrificio, los viajes... Eh, ...toda una vida, a veces lej eh, lejos de la familia... Eh, de su, ...lejos de su país... Eh, ...si realmente se supiera todo eso... ...pues se le daría todavía más valor al artista de circo... ¿no? ...que yo creo que al final es lo que se merece... ...pero bueno, el artista está contento con, con que el público disfrute... De, de, ...de su actuación, que es lo que ha entrenado cada día y que esa magia le llegue tanto a los niños como a los mayores, ¿no? Que le llegue una... La, realmente que está viendo algo único, ¿no? Y eso es lo que el artista realmente se disfruta.
2: Oye, Antonio, nosotros, los que estamos un poco en este mundo del circo, eh, cuando yo voy a alguna familia, oye, don José, que mi hijo va a ir a un festival de circo no sé dónde. Oye, don José, que mi hijo ha estado eh, actuando porque le han a no sé qué. Y te lo dicen con un orgullo, como diciendo, oye, tengo un valor o, o, o mi hijo lo hace bien o, o yo soy ya un artista consagrado porque voy a ir a este sitio al otro. Tú que les ves llegar año tras año cuando vas a abrir el festival, esa gente que llega al Bacete, ¿notas que realmente vienen con una ilusión increíble a dar lo mejor de sí
0: mismos?
1: Pues sí, sí, porque tú que, que lo conoces el festival, o sea, venir al festival no es solo... Eh, que te vea un, un o sea que te vea un público que viene cada año a ver el festival ¿no? y que ya tiene pues un conocimiento de ver a los mejores artistas del mundo es que ahí te van a ver también tus compañeros que son pues eh, con, están considerados como los mejores artistas del mundo han trabajado en los mejores sitios entonces tanto como cuando uno empieza su carrera es joven y va a un festival de circo tan prestigioso como es ahora mismo el de Albacete como aquellos artistas que están ya consagrados Venir a un festival, eh, o sea, es un peldaño más en su carrera, es seguir con su carrera artística, es estar en un sitio único, porque recordar que, que el Festival Internacional de Circo de Albacete se celebra en el Teatro Circo de Albacete, que es un lugar único, o sea, es un palacio para el mundo del circo, es el más antiguo del mundo. O sea, todo eso se une para que los artistas aquí vengan con una ilusión y unas ganas de hacerlo bien, porque saben que se están jugando... ...pues un prestigio, ¿no?, en, en, en su mundo... ...que es el mundo del circo... ...independientemente de que está... bien un público a verte... ...y que es un espectáculo más... ...pero en un festival de esta, de estas características... ...te juegas mucho más, ¿no? Te juegas un prestigio con tus compañeros... ...con muchos directores que vienen a ver el festival... ...y eso pues hace que... ...pues eso, que un festival sea... ...sea algo tan grande, ¿no? ...y que mueva tantas, tantas cosas en el mundo del espectáculo.
2: Oye, Antonio... Cuando desde la nada, ahora termina el festival, pues otra vez del silencio, ¿no? Desde la nada, cuando comienzas a imaginar ya, a ir creando, yo me imagino que ya tendrás ideas, ya estarás moviendo los hilos para el próximo. Eh, te mueve mucho la ilusión o, o, o el cansancio también se hace patente. Es decir, eh, todos tenemos altos y bajos y cuando uno termina un festival estoy seguro que tienes unas ganas de que unos días de olvidarte del mundo y de descansar. Pero yo, los que somos un poco de oficio, yo creo que no lo hacemos, porque no hemos hecho tiempo a terminar que ya estamos lanzando nuevas ideas. ¿Te sucede a ti igual?
1: Sí, sí me sucede, claro. Eh, realmente, bueno, eh, cuando es en el Festival Internacional estamos hablando de, de más de 50 60 artistas. Este año hemos tenido un récord de 18 países. Son muchas lenguas, son muchas... Eh, lengua, religiones... Eh, ...formas de vivir, comidas... ...o sea, un festival es... Eh, tienes que estar atento de todos ellos... ...de lo que necesitan, lo que no... ...cada disciplina, o sea, son muchas horas de ensayo... ...hasta eh, la madrugada... O se sea, levanta muy temprano... ...iluminación, sonido, público... ...o sea, son tantas horas que realmente... ...un festival cuando acaba, acabas... Eh, ...exhausto y cansado... Ay, ...a veces enfermo... ...me tiro tres, cuatro días en la cama y realmente muy orgulloso y muy, o sea, te quedas en la cama muerto, pero una parte es de alegría, ¿no?, porque todo ha salido bien y todo el mundo ha vuelto contento. Incluso a veces estamos con esa tensión hasta que cada uno de esos artistas regresa a su país, ¿eh? Si, y hablamos de gente de México, Argentina, eh, Kazajistán, Ucrania y luego un montón de países de Europa, ¿no? Y hasta que ellos no llegan a casa uno no está tranquilo, o sea que no... No solo cuando acaba la función se acabó el festival, pero se hace con mucho, con mucha alegría y nada, en el momento que coges un dos, tres días que te recuperas ya estamos pensando en el siguiente espectáculo, eso sin duda.
0: Oye,
2: pero sientes en tus espaldas frágiles como cualquier ser humano ...la responsabilidad de todo el peso del festival... ...ojo, que sé que te ayuda, aparte de tu familia... ...otros técnicos y otra gente, mucha gente... ...porque esto una persona sería imposible... ...pero el peso profundo y último sería el tuyo, ¿no? ¿Sientes esa responsabilidad?
1: Sí, pero... ...sí, se siente, pero creo que... ...que uno, uno crece con esa responsabilidad, ¿no? En el mundo del circo... Eh, ...tú lo sabes que desde muy jovencito... Eh, uno mismo se hace responsable desde de, 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 de que empiezas a actuar desde muy jovencito hasta que empiezas a crecer, empiezas a estar en sitios de, de responsabilidad en el mundo del circo, empiezas a actuar en festivales con mucho nombre, empiezas a representar a tu país, empiezas a trabajar en circos en los más importantes del mundo. Entonces, poco a poco, yo creo que la vida te va te va poniendo esos pues esas pruebas, ¿no?, para que tú, tú mismo a la hora de organizar un festival o dirigirlo, eh, ser el máximo responsable y aunque, tú, como tú has dicho, eh, en mi caso, mis hermanos y toda mi familia, porque sabes que viajamos todos juntos, como los amigos que vienen alrededor de todo el mundo a ayudarme, eh, pero tú eres el que da la cara, tú al final es el que está tu nombre como director y todos son responsables tuyos y somos un equipo grande que todos al final ganamos todo, ¿no? Como quien dice, pero al final tanto los fallos como, como los aciertos eh, hay una persona, ¿no? Que es el que, que dirige todo eso y uno lo siente, pero uno piensa en algún momento que ha nacido para eso, que es lo que te gusta hacer y, y que tu vida es el circo y hacer un festival de este nivel es darle vida al circo, ¿no? En nuestro país, ¿no? Que sabes que a veces, pues, tenemos muchos baches, no tenemos muchas ayudas, y cuando algo así grande, en este caso, pues con todas las instituciones en, a nuestra espalda ayudándonos, pues era responsable de algo muy, muy importante, ¿no? Y, y yo creo que eso hay que asumirlo y, y hay que luchar y trabajar para, para conseguirlo.
2: Oye, los artistas que vienen de otros países que han actuado normalmente en la carpa y entran ...a ese bellísimo circo, teatro circo de Albacete... ...porque claro, es, una, es una joya, la, hay que reconocer que es una joya... Eh, ...tan cuco, tan precioso, tan limpio, tan cada cosa en su sitio... Eh, ...notas cara de sorpresa, de, de asombro, de, de...
1: ...¿algo raro? Sí, de todo, hay, hay de todo porque ya no solo los artistas... ...sino los, los invitados que, que vienen al festival los directores que vienen como miembros del jurado internacional, que han estado, pues, como te decía, en los mejores circos estables del mundo. Rusia, que es el, tema, el país con más circos estables, es el nivel de París o el circo estable de Múnich en Alemania. Ven esto y es otro, otra cosa. En primer lugar, no se esperan que en España tengamos esto, no se esperan que Albacete tenga un teatro circo así y, y la verdad es que cuando vienen se quedan sorprendidos, vamos, el 90%. Y muchos de ellos vienen por, por porque algunos artistas, amigos de ellos, se lo han dicho, que es, un, que es una joya, que es un palacio, que es un privilegio trabajar en un sitio así. Y, y muchos de esos artistas, el venir al festival de Circo de Albacete es un poco con ese gancho, ¿no? De decir que has trabajado, que has trabajado en un sitio único, ¿no? Y eso para tu carrera y para tu vida eh, es también muy importante, ¿no? Por eso yo creo que el Festival Internacional de Circo de Albacete en los últimos años eh, ha cogido un, una fama y un prestigio mundial que y es con todos esos detalles.
2: Pues fíjate, mira, solamente sentirte, me da una alegría, me da una alegría. Que, ...que en España sepamos también valorar... ...sepamos organizar... ...sepamos asombrar a los demás... Que, ...porque parece como si lo bueno siempre está... ...más allá de los Pirineos... ...y lo que tú me estás diciendo... ...que gente de fuera de países... ...fuera de Europa, que se asombran, que gozan... ...que admiran lo que hacemos aquí... ...cómo no nos vamos a mirar estar orgullosos... ...de Antonio... Cir ...circo Sensaciones... ...que se ha quedado un poco ahí, eh... ...un poquillo marginadillo... ...como circo el tuyo pero bueno, que está luciendo con otra luz profunda, mucha mente, mucho más internacional y mucho más extraordinaria como es el Festival de Albacete. Yo sí que te felicito de corazón, no me olvido de tu padre y de tus hermanos, porque todos formáis un, un gran equipo, y ojo, también una gratitud, por mi parte, de Albacete que supo abrirte las puertas de par en par, que confió en ti, ...y tú van pasando los años y lejos de defraudarles... te estás entusiasmando y embelezando... ...creo que eso no es algo que viene dado así por, por naturaleza... ...sino que es un mérito a un esfuerzo, a una ahínco... ...y sobre todo a una constancia de llevar, querer llevar a la ciudad de Albacete... ...lo mejor de lo mejor que hay en la actualidad... ...y eso es una realidad que yo, hay que reconocerlo... ...y yo humildemente en este programa en camino... ...lo quiero reconocer en ti y gozar también contigo, como lo voy a gozar estos días cuando venga a verte.
1: Pues nada, es un, es, un, es un placer, o sea todos los que me conocen pues saben que el circo es mi vida, mi familia y mis amigos, y, y bueno, y todo eso o se lo tenemos que entregar al público que asiduamente viene, ¿no? al público que ama el circo, que, que, que le gusta el buen circo, y es el gran apoyo que hemos tenido siempre, ¿no? desde que empezamos, tanto aquí como en el Circo Sensaciones, eh, los espectáculos que montamos es hacia el público a, a enseñarles lo que es el circo en realidad, que es un gran espectáculo lleno de artistas, de seres humanos que lo dan todo, incluso a veces la vida, por, por un espectáculo, por un aplauso, por, por viajar a ciudades eh, a donde otros espectáculos sería imposible viajar y ese es el circo, ¿no? Aquí lo hacemos en un, en un palacio, pero lo podemos hacer en una carpa o bajo un un árbol, ¿no? El, el artista de circo es, es así, lo entrega todo, eh, lo hace todo por su vida y por ser el mejor en su especialidad y, bueno, eso el público lo sabe lo sabe valorar y, bueno, aquí pues se llena el Teatro Circo, eh, pasamos de un fin de semana a, a estos días, a esta edición decimos sexta, como decías, que hacemos tres semanas, somos el festival más eh, largo del mundo, de la historia del mundo de los festivales porque ningún festival del mundo hace tres semanas. Aquí hacemos tres semanas, están todas las funciones vendidas y, bueno, eso quiere decir que, que todo el equipo hace un gran trabajo y que el público, bueno, se van sumando más y más y seguiremos creciendo cada año.
2: Querido hermano Antonio, es un placer haberte escuchado y, sobre todo, con el entusiasmo en el cual transmites porque te encuentras a gusto como pez en el agua y yo me meto a bucear también contigo. Que Dios te bendiga, hermano, <risa> y, y también al mundo del circo, que como Igualmente. en estos casos vemos su esplendor y belleza.
1: Igualmente, un abrazo fuerte.
2: Buenos días. Virgen Santísima, te amo, creo y confío en ti.
3: Antes que nada, deseo darte gracias por todo aquello que he recibido del Señor
2: por tu intercesión. No obstante mis errores y pecados,
3: Virgen Santísima, te pido que cuides de mí y de mis seres queridos, que como feriantes y
2: artistas del circo que somos, siempre estamos viajando a pueblos y ciudades para llevar alegría a los niños, a los jóvenes y adultos. Con las vistosas atracciones y sanos espectáculos y al final, madre de Dios y mía, cuando mi papel haya terminado y las luces y la música se hayan apagado, también para mí, porque debo ir a la gran final, entonces, Virgen Santísima, llévame, llévame contigo, contigo al cielo, a la fiesta y alegría que, que no tendrán fin. fin.
1: Amén. Amén.
4: repente llena...
2: ...pero qué bonita la música, qué alegre... ...y que este cantar mexicano... ...pues nos llega un poco a los españoles... ...con una cierta envidia, pero gozosos... ...de que sea una peculiaridad muy cierta... ...de esa gente tan extraordinaria mexicana... ...y como somos magos, como decíamos antes... ...con la magia del circo... ...así porque nos da la gana... ...nos vamos más allá del charco... Y nos vamos a la ciudad de Puebla, donde ahí nos está esperando un trailero, camino le nosotros, porque tienen algo que comunicarnos en esta mañana, porque terminan, si no lo sabéis, de hacer una peregrinación a los pies de la Virgen de Guadalupe. No es nada eso. Me estoy refiriendo a don Alberto Betis Pari, Queridísimo Alberto, qué buenos días. Buenos días padre, ¿cómo estamos? Oye, yo estoy, estoy muy bien y te aseguro que escuchando esa canción ya ha levantado los ánimos. Y sabiendo que estabas detrás tú, cómo no, cómo no voy a estar contento en una mañana tan bonita que tienes tantas cosas de comunicarnos de la experiencia que termináis de hacer, de haber ido a rezar, a pedir o a agradecer a la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo han ido las cosas, hermano?
4: Claro padre, pues aquí nosotros, muy una experiencia que nos toca realizar cada año, cuatro días de peregrinación caminando desde Puebla hasta la Basílica de Guadalupe. Y usted cree, pues todo bonito, claro, claro, las experiencias son diferentes cada día, pero todo muy hermoso.
2: Oye, cuando llega la noche, ¿tenés ya donde dormir, cómo dormir ¿O, o, o vas a la aventura?
4: No llevamos unos vehículos en el igual como ahora sí respecto a nuestro trabajo unos tráiler unos torto, y en esas pues nos ahí llevamos la gente se duerme unas en el suelo y otros en el vehículo. O sea que ya ni... la agarran como como para como dormitorio.
2: Por lo cual eh, es hay una. Gente que no hay casa. Alberto digo que la perenación es una gozada porque me imagino que la haréis con todo el cariño y todo el gozo del mundo pero es un sacrificio no
0: pequeño
4: no, pues sí, todo es sacrificio padre. todos caminando a veces nos falta el agua nos falta de comer, pero todo es sacrificio pero muy hermoso todos experimentamos una emoción al ir a, a pues, anual, cada año y la gente pues sufre, le batalla pero vamos bien contentos a pesar de todo
2: Oye, ¿cuántos kilómetros al día más o
4: menos hacéis? Son 50 kilómetros por día que caminan. ¿Qué? Más o menos 40, 50 kilómetros.
2: Pero eso es muchísimo.
4: Es mucho. Pero si nos aventamos todo el día y parte de la madrugada de noche.
2: Madre mía, me estás quedando asustado. Aquí el Camino de Santiago más o menos aconseja unos 20, 25 como mucho.
4: No, casi son casi 40, 50 kilómetros diario que oh. caminamos. Eh, ¿no? Nos levantamos de madrugada a tres, tres de la madrugada, tres de la mañana y hasta las siete, ocho de la noche.
2: Hoy he visto que, que al menos lleváis en vuestros camiones o vehículos, lo que sea, vais bien previstos de hacer la comida allí en, en, la, en el campo, porque he visto que lleváis las péntolas que lleváis el gas, que lleváis... que decir, que lo hacéis todo muy casero, muy en familia...
4: Sí, padre, vamos todos en familia, llevamos unas señoras cocineras y apoyando de nuestras esposas, pues ellos preparan lo, las, los sagrados alimentos, el desayuno, la comida y la cena, todo el camino en el campo, donde nos toca hacer parada y mero. El... Pero sí, está larga la jornada, las jornadas muy largas y llevamos todo preparado. Bueno, van preparando.
2: Digo que el camino que haces me imagino que no sea el camino de autovía, autoestrada, sino eh, vamos autopista. Me imagino que sean caminos secundarios. Digo yo que no lo sé.
4: Parte, padre. Parte de autopista y parte de camino y parte en las montañas. Porque atravesamos de Puebla a la Ciudad de México, puro cerro, puro cerro. Y la gente se va, se va así por los cerros.
2: Uf, me quedas asombrado, la verdad que, que siento una sana y una santa envidia, os lo digo la verdad, porque esa convivencia de varios días y ese sacrificio que hacéis por la Virgen Santísima es admirable. Yo digo que os felicito a ti, a tu familia, a todos los que contigo pues, habéis realizado este viaje y también a los traileros, porque los traileros o los vehículos tienen una importancia no pequeña de llevar los víveres y las cosas necesarias para el camino, me parece a mí.
4: Sí, padre llevamos los los víveres llevamos pues lo que nos regala la gente acá del pueblo mucha gente conocida nos regalan cosas para agua alimentos azúcar fruta mucha fruta aquí vamos a que, bueno ya la gente ya sabe cada año nos regalan fruta agua y ahí vamos pues, lo, todos lo llevamos en los vehículos los de parte de aquí, del pueblo, los camiones.
2: vais varios camiones? ¿Cuántos camiones vais normalmente?
4: Tres, cuatro camiones.
2: Oye, cuando llegáis allí a, a ante la Basílica de la Virgen, a Tepeyac, allí, eh, suele estar dos o tres días,
4: ¿no? A, a un día, padre, un día nada más. Ah, en, Llegamos en la... en la noche y al otro día toda la Santa Misa que nos celebran y pues la gente a pasear allá en el cerrito del Tepeyac visitando ¿Eh? toda la, la área de, la,
2: de la basílica entonces en Tepeyac dormís una noche o dos
4: una noche padre, una noche
2: Madre del alma bendita. Bueno, tendréis un día muy ocupado porque entre la misa, me imagino que habrá confesiones o, o, la comunión, o la visita un poco a toda la planadas allí de la Virgen, que es tan bonito lo que hay detrás de la Basílica Grande que vi yo, hay todo un territorio precioso con unas imágenes de la Virgen llenas de flores y estanques de agua, me pareció un... Muy, muy bonito, muy bonito, varias ermitas. Yo tengo un recuerdo todavía muy vivo de aquello que vi. Me imagino que la jornada, esas horas que estáis en junto a la Virgen, pues aparte de estar un buen rato allí contemplando la imagen bendita de la Virgen, tendréis tiempo también pues para visitar todo eso de la esplanada, digo yo.
4: Sí, padre, la gente, después de escuchar la Santa Misa que nos festejan del pueblo, ya, porque ya vamos con una misa, ya este, un horario de misa que nos, nos festejan al pueblo. Y después, posteriormente, les damos de comer. Y después, pues ya la gente se va, ahora sí, a recorrer todo el área de la basílica, el cerrito del Tepeyá, arriba, todo, todo lo que es todo. Se llevan todo el día.
2: Y después viajáis también ya en vehículos, pero por la tarde-noche.
4: Sí, ya salimos de noche, re regreso al pueblo, ya nos venimos en los vehículos, claro, ya toda la gente arriba del vehículo, ya nos venimos directos hasta el pueblo, y acá nos reciben con una misa también, de regreso, damos las gracias, y pues todo el pueblo nos recibe, los familiares de cada persona, nos dan de comer, y una fiesta hasta con mariachi, padre.
2: Qué alegría, qué alegría, chavales. Oye, y hablando un poco de, de del, del, la circulación, un poco del, del transporte, ¿cómo están las cosas actualmente en tu tierra ahí, por, por lo que tú conoces?
4: De transporte del área, pues, pues está todo muy complicado, padre. Últimamente hay este, muchos, muchos accidentes, yo creo que por lo mismo del clima, factor clima, cambia mucho el clima. Hay neblina, ha habido mucho frío, mucho... ahora ya empezó a llover. Y aparte de la inseguridad, pues sí, todavía está igual, mucha mucha inseguridad todavía.
2: ¿Por qué dices todavía? ¿Por qué crees tú que va a terminar pronto?
4: No, pues, no, está igual. Esperemos que pronto acabe. Ya la, ya la, este, ¿cómo se llama? La la policía o sea la parte del, del gobierno ya están ya están tra actuando porque con el cambio de la de la federal de caminos que era la que cuidaba la la vía de comunicaciones ahora ya se volvió guardia nacional y está cambiando mucho hay mucha mucha inseguridad ahorita por lo mismo de que como hay cambios en la policía federal de caminos pues como que hay partes ab abandonadas por parte de ellos
2: Claro, es que a mí, Mauricio, me, me manda algunas veces algunos vídeos o algunas fotografías espedundantes, unos accidentes, madre mía, de, de asustarte, kilómetros algunas veces, no sé cuántos vehículos implicados, sobre todo camiones, pero es que también me habla de, de que roban la mercancía y no solamente la mercancía, sino que incluso los mismos camiones.
4: Ah, claro, padre, sí, eso incluye mucho el robo de, de mercancías, tanto en accidentes, en accidentes llega hasta accidentes, oh, hay involucración del accidente y ya la gente llega y ya te abre el, las cajas, se roban tu mercancía, se la llevan muy tranquilamente, muchos accidentes, por el mismo de, ya ve las montañas como están acá, camino sinuoso, muy, en las montañas mucha neblina y es lo que provoca muchos accidentes también la visibilidad falta mucho, la responsabilidad sobre de todo el, del camionero que no ya no respetan ya la velocidad aquí también nos falta mucho la cultura del respeto al, a la velocidad y el y también factor la inseguridad, la inseguridad que también ya nos trae, ya nos traen en cargo aquí la todo el, el, falta de, del, de la seguridad también
2: la, la verdad es que mmm, no os tengo envidia. Eh, mmm, nosotros a lo mejor no, no, no tenemos tantas cosas, pero cierta seguridad tenemos, hombre. Y normas, nos sobran normas. A lo mejor nosotros necesitaríamos más relajación que no tantas normas porque todos los días hay normas y e incluso ahora mismo van a, sal, a estar saliendo señales nuevas de tráfico que, que terminan de aprobar a nivel europeo, pero bueno, nos las impondrán no tardando. pero Esperamos, casi es preferible que haya un marco de, de protección y de seguridad, que la tenemos, la verdad que sea que sí, y las autopistas eh, son buenas, las autovías las hay de todo. ...y los accidentes pues también les hay... ¿no? No, no es... ...aunque la verdad... ...tenemos que estar de enhorabuena... ...lo que es que siempre decimos... ...que, que España pues, es lo mejor peor del mundo... porque ...no, siempre son unas frases que solemos decir... ...pero hoy por hoy... ...España está en el quinto país del mundo... ...con menos accidentes... ...de, de las carreteras... ...quiere decir que algo bueno en estos años... ...pues se ha logrado... ...porque morían también en España muy, varios miles... ...y por ejemplo... ...el año pasado en España pues, han muerto eh, prácticamente unos dos mil, unas 2.000 personas, que son muchas, sí, son muchas, pero ni en comparación con lo que hay en otros países.
4: Sí, pues aquí también está muy, muy crítico la eso de accidentes, mucha gente fallecida, vehículos enteros han quemado, vehículos 3, 4, 5 en el... Involucrados en el accidente, uh, últimamente hasta se han incendiado Ha estado muy peligroso últimamente todos estos accidentes muy feos. Si hay mucha gente fallecida también. Cifras, pues ya ve padre, aquí no se, no se trabaja de las cifras. Yeah. Pero sí muchos accidentes y vehículos involucrados de 3 hasta... Uh, que 15 camiones en las famosas carambolas que le llamamos nosotros. Por falta de visibilidad, la precaución. Y pues claro, también ya la actividad del conductor.
2: Pues nada, ya hermano. Está
4: viendo, es de moda últimamente acá en México.
2: Digo que, que rezarle mucho a la Virgen que ponga una mano en el volante y otro en el corazón. Que os proteja, que te proteja, que bendiga a tu familia, que lo... Lo necesitamos todos, pero los que arriesgáis la vida día a día poniéndonos y exponiéndonos en la carretera, pues ciertamente tenemos un, un riesgo mayor. Sé que está ahí tu esposa y, y tu niña, pues dales un abrazo de, de toda España y de, de, del Padre José muy en concreto. Primeramente porque os conozco y sé que sois buenas personas y conmigo he encontrado pues como hermanos que habéis compartido conmigo esas horas que puede estar en vuestra tierra. Así que renuevo mi gratitud a vosotros y todo el cariño a México en su conjunto, donde tengo ya, poco a poco va creciendo, unos buenos amigos. Así que no sé lo que le has pedido a la Virgen, no sé lo que le has agradecido a la Virgen de Guadalupe, pero ciertamente es madre buena y no dejará de poner un oído atento a las súplicas tuyas y de esa buena gente que te han acompañado vale
4: gracias padre nosotros nos extrañamos mucho y en nuestra peregrinación nos lo íbamos, bueno lo recordábamos mucho y le pedimos mucho a la Santísima Virgen y hasta pensábamos que iba a venir a acompañarnos para irnos de peregrino bueno dijo, no,
2: no digas que no que a lo mejor me, pres <risa> <risa> me presento que así que todo puede recorrer porque tengo un grandísimo recuerdo de esos días que pasé con vosotros así que hermano mío de corazón te deseo un feliz día que la Virgen Santísima ponga siempre la mano sobre, sobre todo México que os protege bien y sobre tu familia en particular Vale.
4: gracias padre y un abrazo para todos ustedes nuestros hermanos españoles para todos los que nos escuchan como siempre lo ha dicho que Dios los bendiga y, y, y estábamos ahí en el altar de nuestra Santísima Madre y pedimos para todos ustedes y para todo el mundo. Muchas gracias, Herma hermanillo
2: mío. Voy a terminar ahora con una oración a la Virgen Santísima de la Prudencia para que el Señor ponga la mano en cada uno de los volantes y a todos nos haga llegar sanos y salvos a nuestro trabajo y a nuestros hogares. Un abrazo.
4: Dios bendiga, Padre.
2: y respeto a mi prójimo. Amén.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
2: Queridísimo, bienvenido. Muy buenos días en un programa nuevo y ya en este mes de febrero.
0: Muy buenos días y además ya iniciando el periodo de cuaresma, el periodo fuerte de cuaresma en breves días. Y bueno, pues vamos a dar unas noticias que unas son alentadoras, otras no son menos alentadoras. La Unión Europea ayer, a través de la Comisión de Transportes, ha adelantado el Consejo Europeo una noticia que nos va a traer a mucha gente de, con quebrados de cabeza. En el año 2035... Se quedará ya, por fin, el hecho de que no se podrán vender vehículos ni de gasolina, y es decir, vehículos de combustión, ni siquiera tampoco los híbridos. A partir del año 2035, ya los que se vendan tienen que ser eléctricos. Es más, año 2050, a partir del año 2050, a todos los vehículos que circulen por las carreteras de la Unión Europea, digo todos los vehículos, según la directiva de la Unión Europea, tienen que ser todos de propulsión eléctrica. Es una de las cuestiones que salió en la noticia el pasado jueves y es una noticia, pasado miércoles, perdón, una noticia que nos va a afectar a todos porque en el año 2035 que no se vendan vehículos automóviles ni gasolina ni diésel como aquel que dice está a la vuelta de la esquina y eso tiene un problema. A nosotros, al, al usuario normal, le va a suponer el tener que cambiar de vehículo, pero el problema va a venir con el tema del transporte de viajeros y del transporte de mercancías por carreteras. Y nosotros, desde la pastoral de la carretera, nos hacemos eco de esta preocupación porque el sector tiene que sufrir una transformación extraordinariamente alarmante para lo que es, el digamos, un poco la rentabilidad que supone el hecho de hacer los cambios de combustión al sistema eléctrico. No va a ser fácil, hay un periodo grande, pero… Mmm, Vamos a ser muy precavidos y vamos a ser muy prudentes. Noticia, repito, que salió el, próximo, el pasado miércoles desde la Unión Europea. Segunda noticia importante también es que ha crecido el número de personas involucradas de los carnés profesionales en siniestros viales. Es decir, los carnés profesionales, entiéndase, permisos de las clases C y permisos de las clases D. Según la estadística y el baremo del Observatorio de la Seguridad Vial que tiene la Dirección General de Tráfico, ha crecido el número de siniestros de este tipo de permisos de conducción. Al igual, como otra noticia que también es una noticia de alcance, es la de que el transporte de, de 3.500 kilos de furgonetas está creciendo de una forma desmesurada y hace que muchas veces se pueda poner en riesgo la seguridad vial de los conductores y del propio usuario que va conduciendo el vehículo. Con lo cual, habrá que estar pendiente de las siguientes medidas que puedan tomarse al respecto en base a que se trate un poco de regular. Van tendiendo a que se cree un curso de capacitación profesional, un CAP también, para el transporte de furgonetas, así como poder instalar… Lo que serían los tacógrafos que tienen los eh, vehículos ya de tercera categoría, es decir, los vehículos de la clase C, camión de transportes grande y los autobuses correspondientes. Parece ser que se van a inclinar por instalar seguramente tacógrafos para que se regulen los tiempos de descanso y los tiempos de conducción cuando sea transporte profesional. Y ya por último, pues vamos a dar otra noticia también que se va a tratar de institucionalizar durante todo este año, a lo largo del año, es que se va a crear un permiso de conducción nuevo que va a ser el B1, a tener de una directiva europea del año 2006. Y este carnet B1 sería exclusivamente para poder obtenerlo a partir de los 16 años y exclusivamente para conducir vehículos eléctricos. Es decir, solamente podrán utilizarlo vehículos eléctricos. La velocidad máxima parece que se ha acordado que sea 90 kilómetros por hora y es una forma de revitalizar el sector de los centros de formación vial o de las autoescuelas que también pues, no deja de ser cierto que han sufrido la crisis. Y por nuestra parte, en las noticias nada más, simplemente hacer otra vez alusión que nuestra Virgen de la Prudencia y que San Cristóbal nos proteja y que nunca bajemos la guardia. Seamos prudentes, que es una de las virtudes cardinales que más, en este caso en el mundo del tráfico, necesarias son cultivar. A todos los oyentes, muy buenos días.
2: Muy buenos días también a ti, querido hermano, y buena entrada al Santo Tiempo de la Cuaresma.
0: Así sea. Un abrazo, don José. Un abrazo. El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
2: Hermano y amigo Javier, muy buenos días.
3: Hola, buenos días. En ese
2: recóndito rinconcillo, ¿qué nos has preparado hoy?
3: Pues claro, evidentemente, como estamos a muy pocos días de inaugurarse el Festival Internacional del Circo elefante de, de Oro de Gerona, pues claro, comentar que bueno, para España es una suerte tener un festival así, que después desde Monte Carlo pues es el segundo mejor de Europa y eso para toda España pues realmente es fantástico poder ir a Gerona a verlo. Además este año vienen más artistas que nunca, 70 artistas que realizan 26 atracciones, ¿verdad? Y, y son de 20 países diferentes, realmente. ...vienen porque a veces anuncian... ...Festival Internacional... Y, ...y resulta que son todos de Vallecas... ...no, no, no... En este, caso, ...en este caso vienen de 20 países... ...diferentes... ...y además va a tener lugar bajo una carpa... ...estupenda... ...de estas que no tienen columnas interiores... Eh, ...sino que se sujetan... ...en dos arcos exteriores... ...y se cuelgan de ellos... ...entonces claro, cuando se entra bajo esa carpa, dice, bueno, ¿y esto cómo se sujeta? Es un espacio enorme, casi parece una catedral de inmenso, y claro, se sujeta porque se cuelgan de fuera. Esta es una de las carpas también de las mejores de, de Europa, que viene del Festival de Masí, donde también la han utilizado, porque claro, las carpas se alquilan, y muy bonita, azul, etc., y bueno, pues claro, es muy emocionante que vaya a empezar este este festival que este año intencionadamente se ha retrasado un poco del 2 de, al 7 de marzo para que haga mejor tiempo, porque es que antes se hacía en febrero y la verdad es que en Gerona en febrero con sus cuatro ríos y tan al norte y la sierra, todo esto, se pasaba frío, ¿eh? se pasaba. Y ahora sí bueno, pues se pasa menos menos frío ¿eh? y, y todavía no han actuado, los los artistas todavía no están en ruta, porque realmente se ponen en ruta, pues el, el, el sábado de gloria era cuando yo recuerdo que Tonetti empezaba el sábado de gloria, yo le llamaba a felicitar, bueno, comienzas un nuevo año y se ponía muy contenta, porque claro, no había calefacción y entonces se pasaba un frío grande en los circos o sea, los circos empezaban verdad el sábado de gloria domingo de resurrección y luego seguían a la navidad y luego ya en la navidad pues los artistas se refugiaban en en el circo price y en circos estables eh, que podían tener calefacción, pero no en estos circos ambulantes. Bueno, y entonces, bueno, confiar que que vaya muy bien, son muy bonitos todos los números que trae de trapecio, etc., y bueno, pues desearles un éxito, porque claro, siempre en el fondo es arriesgado, de pronto se levanta una tem un vendaval y claro, estas carpas, bueno, pues puede pasar de todo, desearles que, que les vaya muy bien, porque es que además nada más terminar, bueno, va a continuar el director Yenis Maravos con la, con la, esto, en verdad, la, la continuación del, del museo que es lo que más le gusta del, del circo no y precisamente esto este mediodía hablaba eh, con maribel que es una aficionada enorme al circo muy amiga de toda la familia papado Pablo y estábamos comentando bueno eh, finaliza la etapa de la dirección del price, o sea, ahora tienen que nombrar nuevo director del circo price y esto mmm, tiene que ser un concurso, ¿eh? bueno, con todas las medidas, bueno, el concurso, pues todos sabemos el concurso, pero las gentes tienen sus amistades, y yo le dije, pues deberíamos proponer para el director del circo price a Tony Tonito, de los papado Paulos y una persona muy buena persona etcétera, bueno, por lo menos proponer y, y, y el Circo Price cogería eh, más fuerza de circo y menos de otros espectáculos es lo que tenía yo hoy pensado hablar
2: Pues muchísimas gracias querido hermano es un placer como siempre tenerte entre nuestros colaboradores de nuestro pro programa En Camino, que Dios te bendiga Bueno, hermanos, pasó la hora. No sé si he llegado a la altura que os había pro propuesto y prometido al inicio de nuestro programa, que teníamos un programa estupendo, con nuestros dos invitados, ahí desde Albacete, Antonio Álvarez, y desde México, ni más ni menos, que un buen trailero y buen amigo, que es Alberto, y como veis, también con su familia que estaba allí, que le escuchaba. Nos queda 15 días por delante... Ya estaremos en plena cuaresma, por lo cual habrá que apretarse el cinturón y lo importante es que tenemos el gozo puesto en el Señor, que no olvidéis, que es rico en piedad, en amor y en misericordia. De la compañía de la Virgen, hermanos, muy buenos días para todos.